1: Hola, 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 muy buenas, bienvenido a Emprendimiento y Éxito. Mi nombre es Fernando Guaza y estoy aquí para acompañarte en este podcast en cada uno de los episodios con el fin de ayudarte a crecer en tu emprendimiento mediante la estrategia, pero sobre todo, mediante la mentalidad adecuada. ¿Qué tal estás? Espero que si escuchaste la entrevista anterior, la entrevista que pude hacer en episodio 1 a Ana Vico, te fuese de tanta utilidad como ambos cuando, cuando la grabamos y como deseábamos en ese momento al grabarla. Hoy tengo una nueva entrevista, te traigo una entrevista que, que le he realizado a Irene Rodrigo, toda una emprendedora y luchadora, la cual a día de hoy compagina varios proyectos. Entre ellos tecomunicas.com, del que hablamos en la entrevista mayoritariamente, y lmt.tv A lo largo de ella hablamos de aspectos tan relevantes como la importancia de tener claro lo que uno quiere para no dejarse vencer por las voces ajenas, o cómo hace ella para ser capaz de gestionar varios proyectos entre manos, puesto que conozco muchos emprendedores que han intentado tener más que un proyecto y, y ha sido imposible sacar... Sacar ambos adelante con éxito. La relevancia que tiene la comunicación en vídeo en un proyecto en Internet. Claves y consejos para empezar a realizar vídeos de calidad que potencien nuestra marca. Bueno, te aseguro que podrás extraer mucho, pero, pero que muchos aprendizajes de ella. Así que sin perder ni un minuto más, vamos a la entrevista. Simplemente recordarte, como siempre, pues que si te gusta el programa no dudes en hacérmelo saber y para ello qué mejor manera que dejándome una reseña y una valoración cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Y ahora sí, ¡música y a la entrevista! Si te pregunto que para ti, ¿cuáles son los pilares de cualquier relación de provecho? Estoy convencido que entre los diferentes que te puedas plantear, uno de ellos es la comunicación. Y bueno, pues la comunicación es el tema principal del que vamos a hablar hoy en esta entrevista. Porque la comunicación es la base de las relaciones, sin ella no hay relación alguna. Pero hoy vamos a aprender mucho sobre todo esto de la comunicación, fundamentalmente comunicación en vídeo. Así que no te pierdas esta charla, porque la persona que tenemos hoy, la suerte de poder escuchar, es una superprofesional profesional de este ámbito. Te presento a Irene Rodrigo. Irene Rodrigo es una chica de 25 años, periodista de formación y apasionada de la literatura por vocación, capaz de hacerte sentir cuando ves alguno de sus vídeos que hablar a ese trozo de plástico al que yo ahora mismo me estoy dirigiendo, para ella es algo sencillo, algo que realmente puedes aprender y a lo que le puedes dar una utilidad y un potencial enorme. Y de todo esto, de la comunicación, de su camino en el emprendimiento y el éxito que está cosechando, viene a hablarnos hoy a nosotros. Además, he querido intentar que fuese de las primeras porque estoy convencido de que dentro de poco será tan popular que será complicadísimo conseguir un hueco en su agenda. Ella se ríe ahora mismo, pero dentro de unos meses lo podremos comprobar y cuando volvamos a poner esta entrevista veremos que, eh, que realmente ha conseguido vivir de, de su pasión. Pero bueno, hoy la tenemos aquí así que vamos a sacarle todos los consejos y la experiencia para saber cómo ha conseguido en solo unos meses llegar al punto en el que ella se encuentra y además que antes de marcharse nos haya dejado todas esas perlas y consejos que también nos van a venir tanto a ti como a mí para o bien comenzar o afianzar nuestra estrategia de vídeo en nuestro proyecto profesional. Así que sin más, muy buenas Irene, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida.
2: Hola Fernando, nada, no, gracias a ti, es un placer.
1: Nada, para mí sí que es un placer poder contar contigo en estas entrevistas porque eres un ejemplo de, de emprendimiento y de éxito, de, de emprendimiento y de éxito currado, como, como dice el mago More en, en su libro que estoy leyendo ahora mismo, trabajando como un cabrón para conseguir lo que quieres. <risas> pero sí, sí
2: hay, que, hay que trabajar, pero bueno, al final los resultados van llegando poquito
1: a poco Hay, hay que esforzarse, que no significa que haya que, que sacrificarse Si te parece, vamos a empezar por el principio no, vale. no voy a preguntarte de tu infancia ni por tu vida más personal, que somos, somos muy coquetos Pero sí vamos a, a indagar en ti para saber cómo una persona de 25 años Tiene la trayectoria que tienes tú y cómo consigue emprender con éxito su proyecto o bueno o mejor dicho sus proyectos porque como veremos en la entrevista tienes eh, varios proyectos entre manos y, y todos ellos muy bien encaminados así que cuéntanos con tus palabras y mejor explicado de lo que lo he hecho yo eh, quién es irene rodrigo
2: hombre te lo has explicado muy bien ¿eh? bueno. pues a ver irene, irene rodrigo eh, bueno es una chica casi casi ya 26 años se ¿eh? cumple dentro de cuatro días de Valencia, de un pueblo de Valencia que se llama Puzol, aunque ahora vivo en Valencia capital que desde siempre, como bien has dicho tú, ha sido una apasionada de los libros y que pues, de alguna manera he intentado desarrollar siempre en mi camino mmm, cercana a la comunicación, aunque la verdad es que no me he dado cuenta de que siempre he ido encaminada hacia la comunicación hasta hace poco, cuando he mirado un poco hacia atrás y he visto pues todo lo que me ha rodeado durante mi vida y me he dado cuenta de que todo ha tenido mucho que ver con la comunicación, desde la música, desde uh, el periodismo, estudié periodismo, los libros, el teatro y pienso que, aunque me, me considero, he descubierto hace poco que, que soy introvertida, <risa> porque, sí o sea, quiero decir, no es que lo haya descubierto, sino que he encontrado esa palabra con la que me identifico un poco, aunque bueno, las etiquetas yo intento siempre dejarlas un poco de lado pero sí que he visto que la, la palabra introvertida me define bastante bien y aunque siempre me he sido bastante introvertida curiosamente siempre eh, me he dedicado a cosas o he estado rodeada de, de profesiones o de aficiones que han tenido mucho que ver con la exposición pública, como bueno, pues eso, la música, el teatro, el periodismo, ahora el M, que es un programa de televisión en internet. Uh -huh. Así que sí, eh, siempre he estado muy rodeada de la comunicación. Me, me gusta mucho la comunicación, sobre todo eh, la comunicación eficaz, es decir. ...decir lo que queremos decir y relacionarnos con los demás... ...de una manera que las dos personas o cuantas personas haya en esa interacción... ...salgan beneficiadas de, de esa interacción, salgan mejor de lo que han entrado.
1: Una relación win-win también en la, sí. en la comunicación. Por lo que nos comentas, pues bueno, ya has mencionado periodismo, eh, has, eh, has hablado de teatro... Mm. Eh, sé que sí que estuviste en arte dramático <risa> sí. o sea que mmm, nos comentas un poco entonces antes de emprender qué formación que aunque ya, ya estás comentando de primeras que, que tú sí has seguido un poco el camino que, que te ha ido marcando bueno, o que te has marcado tú o que te ha ido marcando la vida en ese sentido un poco nos, nos comentas esa, esa formación previa a emprender con, con tus negocios tus proyectos digitales
2: pues bueno, yo mientras estaba en el colegio y luego en el instituto me formé en música, yo tocaba el violoncelo y luego también el piano. Y en principio yo iba a dedicarme a la música. Cuando acabé el instituto yo iba a hacer las pruebas del conservatorio superior para seguir estudiando música y tener la carrera de, de violonchelista. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, en el último momento, por circunstancias de la vida diversas, cambié de opinión y decidí dejar la música y empezar la carrera de periodismo. Y luego, mientras estudiaba periodismo, me formé en programación neurolingüística, paralelamente, hice cuatro años de carrera en periodismo, cuatro años de programación neurolingüística, y, y, y también en hablar en público. Y después, al acabar periodismo... Bueno, emprendí mi primer proyecto y eh, al mismo tiempo empecé a estudiar arte dramático. Entonces digamos que esa es la formación más fuerte que tengo. Luego he ido, soy una persona súper curiosa que le gusta mucho aprender de muchas cosas y he hecho cursitos de todo. Pero digamos que lo más, la base de, de lo que ahora es, mi... a lo que me dedico es eso. Yo creo la, 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 la música, el teatro, las artes y la comunicación, en el, la PNL y el periodismo
1: casi nada, o sea, <risa> un poco lo más fuerte no. es nada, estudié periodismo, al mismo tiempo PNL he hecho arte dramático y oratoria lo justo, vamos
2: <risa> pero, pero no te creas, tú... cuando estaba haciendo esto yo eh, prácticamente no me daba cuenta de, del esfuerzo porque también la música yo creo que te curte mucho eh, uh -huh. la música es una profesión porque es una profesión, aunque la estés estudiando al final le dedicas tanto que es una profesión es una profesión muy sacrificada y que te quita muchas, no es que te la quite es que tú decides invertir un tiempo en ella que normalmente es un, un gran tiempo de tu vida. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto estudiando y estudiando en el conservatorio a la vez para mí los fines de semana consistían en, en tocar el violoncelo prácticamente, sobre todo los últimos años de instituto. Al principio no me lo tomaba tan en serio, pero al final, entonces claro, eh, es algo que te curte tanto, eh, como podría como te curte cualquier tipo de arte o cualquier tipo de deporte, por ejemplo, que al final ya yo pienso que integré un poco en mí misma el, ese esfuerzo o esa capacidad de sacrificio, si lo quieres llamar así. Y es algo que veo en otra gente que ha estudiado música y otra gente que ha dedicado tiempo a, a un arte o a un deporte o a algo que, que exige mucha dedicación.
1: Sí, vamos, es verdad, en el Tribu Camp también tuve la suerte de... ...de hablar con otras dos personas... ...sobre todo una de ellas... ...que había estado media vida en el piano... ...en el conservatorio... ...y, y se veía que... ...y ya de otras personas que he conocido también... Eh, ...que pues cuando estaba en el colegio... ...tenía un compañero en el instituto... ...que también estaba en el conservatorio... ...no sé si es que se genera una capacidad de esfuerzo... ...y de superación... ...con todo ello de la música... ...o es que tiene tanta exigencia... ...que, que al final... Parece que, que todas las personas que habéis estado en el conservatorio, como que luego otros tipos de formaciones, que a cualquier persona, pues bueno, cinco años de periodismo, no, o, o bueno, en tu caso no sé si como eres más joven, serían cuatro, cuatro sí, claro, pero, pero bueno, hombre, pues no, como se suele decir, no es moco de pavo. Sin embargo, no, no, no. claro, es como bueno, vale, pero después de 10 de piano, de echarle siete horas al día al piano, aparte de estudiar en instituto, de, de bueno, claro, no, visto de, visto de esa manera, normal que, que digas, bueno, periodismo, PNL, arte dramático, oratoria, nada, un poquito de lo justo.
2: No, sí, es verdad que es mucho esfuerzo, pero vamos, eh, como han sido siempre cosas que de alguna que me han gustado, periodismo, bueno, bueno mientras lo estaba estudiando no me gustaba demasiado, pero al fin y al cabo era algo que tenía facilidad para ello y no tenía que dedicarle muchísimo tiempo. Entonces, al final, pues no lo veía, no lo he visto en ningún momento como un esfuerzo, como algo que me ha costado. He disfrutado uh -huh. con todo lo que he hecho.
1: Bueno, y visto lo visto, eh, pues nada más acabar la carrera de periodismo, Emprendiste. Pero no sí. emprendiste digitalmente, ahí todavía no, no empezaste con, con tu blog, con tu proyecto LM, sino que, eh, bueno, en vez de buscar un trabajo a la antigua sanza, pues decidiste se, emprender, mezclando, eh, no sé si mezclando ya todo, todo esto de lo que acabamos de estar hablando, pero sobre todo, ¿por qué en vez de como el 99% o 99,9% de los estudiantes cuando hemos acabado la carrera, yo el primero, cuando acabé la carrera, me fui a buscar trabajo a la antigua usanza, por así decirlo. Vamos, lo de emprender ni se me pasó por la cabeza con, con 22 años o, en, o 23 años. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú emprendiste?
2: Pues yo creo que se, se conjugaron muchos factores. Eh, en primer lugar, creo que tuve la suerte, porque lo considero una suerte, de haber dado, eh, cuando justo cuando estaba acabando la carrera, empezaba este boom del emprendimiento sobre todo del emprendimiento joven, de muchos, eh, muchas fundaciones que estaban empezando a dedicar dinero a proyectos de gente joven. Entonces entre esto, que digamos que el hecho de emprender se empezaba a ver como algo ya más normal, aunque en mi familia siempre se ha visto como algo normal, porque mi familia es bastante emprendedora. Entre esto, que yo tampoco sabía lo que quería hacer. Es decir, yo estaba acabando periodismo y me preguntaba, ¿y ahora qué? Y, o sea ahora qué hago? No, no sé qué me gusta exactamente, no sé qué hacer, no sé cuál es el siguiente paso que tengo que dar. Con lo cual la idea era o hacer un máster, que ya tenía alguno pensado, o, o buscar trabajo. Y no quería buscar un trabajo que sabía, tenía la intuición de que no iba a encajar con mis valores y con mi manera de hacer las cosas, porque el mundo del periodismo... Eh, bueno, no sé si está bien decirlo, pero la verdad es que se mueven muchos intereses económicos, muchos intereses políticos y a mí no me apetecía participar en ese juego. Entonces, entre eso y que luego también estuve haciendo unas prácticas en, en un instituto, eh, me, vi bastante la educación de cerca, también estuve haciendo las prácticas en una agencia de comunicación y no me gustó nada porque era trabajo de oficina. Pues con todo esto, eh, yo creo que se juntó, se hizo ahí un caldo de cultivo y... Y bueno, decidí emprender este proyecto que se llama Somniarte y que todavía sigue. Nosotras somos tres personas y nos dedicamos a hacer talleres en institutos para un poco darles a los jóvenes la idea de que no tienen por qué seguir el camino que está más establecido, que es precisamente el que tú decías. Acabo de estudiar y busco un trabajo que me dé dinero, que me dé prestigio o un trabajo que, que sea el que mi familia apruebe. Nosotras pensábamos que, que hay otras maneras de hacer las cosas, que hay otras opciones. Y sobre todo que hay otras opciones de pensamiento, porque a lo mejor tú luego decides que quieres seguir ese camino, buscar un trabajo mmm, que te dé dinero o que te dé prestigio. Vale, pero lo has decidido tú, después de contemplar diferentes opciones, has decidido que esa es la que a ti te gusta más. Pero has tenido la oportunidad de ver otras, y eso es lo que queremos hacer nosotras, dar la oportunidad de ver otras opciones. Y entonces son talleres, pues, eh, muy lúdicos, muy a través de juegos, actividades, debates, en los que tratamos, pues, abrir puertas al pensamiento, simplemente. Que, que se atrevan a ver el mundo de otra manera. Como nosotras en ese momento nos atrevimos a mirarlo.
0: Uh
1: -huh. Así que... Sí, eh, vamos, es exactamente lo que te iba a decir. O sea, tú valoraste, eh, no sé si hiciste un poco de introspección, viste esto... Quizás sí, porque lo, por lo que dices... Eh, tuviste en cuenta tus valores, tienes unos valores muy arraigados, viste que no comulgaban para nada con lo que encontrarías eh, trabajando para otra persona en, en el ámbito al que querías eh, en el ámbito que querías estar, de la comunicación en general, por así decirlo, y, y tomaste la decisión de yo cojo las riendas de mi, de mi destino profesional con mis 22 años o más o menos, okay. y, y nada, y entonces voy, aparte, a ayudar ahora al resto de personas, a los jóvenes, a que tengan la opción de lo que decías, bueno, tú puedes elegir, coger la opción A, coger la opción B, pero que al menos sea de manera consciente, que quizás Exacto. más que nada, eh, eh, bueno, yo intento tratar también un poco todo eso en, en el blog, de si es totalmente lícito emprender, o sea, porque bueno, pues emprender es un, es un estilo de, de vida, que a lo mejor, o sea, yo no me lo había planteado con 24 años y luego con 32, sí, o sea, que bueno, que, sí. que, que no tienes por qué estarte atado el resto de tu vida a haber emprendido ni tampoco a, a trabajar por cuenta ajena, pero valora cada una de las opciones que existen, elige la que esté en consonancia con lo que tú quieres, con tus valores... Y, y bueno, pues oye, Chapo que encima no es solo lo que para vosotros sirvió, sino que intentáis que el resto de personas tengan amplitud de miras y, y puedan decidir por sí mismas y no por lo que quizás está más inculcado. Exacto.
2: Sí, yo creo que nos, nosotras somos tres periodistas y creo que algo que nos dio la carrera fue precisamente... Esa, ese pensamiento crítico, o sea, nosotros siempre lo decimos que lo que más consideramos que nos llevamos de, de la carrera, el mayor aprendizaje ha sido el desarrollo del pensamiento crítico, de decir, bueno, eh, esta es la realidad, pero la realidad no es plana, Tiene, se puede ver desde muchas perspectivas y podemos contemplarla desde muchos puntos de vista, de muchas opiniones de muchas personas, con lo cual nunca va a haber solo un camino, nunca va a haber solo una decisión correcta y esto entre el periodismo y la programación neurolingüística que también toca mucho el tema de las creencias, de los valores, de lo que pensamos, de lo que estamos viendo, pues yo pienso que fue un poco lo que nos empujó a crear eh, Somniarte y por suerte todavía seguimos haciendo talleres y la verdad es que súper contentas porque cada vez que hacemos uno es como un chute de energía porque estar con los jóvenes en los institutos, ver cómo piensan, ver los, las, las motivaciones, las expectativas que tienen, eso es súper enriquecedor, vamos. <risa>
1: No vamos, eh, hombre, no te queda tan lejos a ti, a, claro, pues casi sí. 26 años, tampoco te queda tan tan lejos. Yo no sé cómo nos verán ellos. Y tampoco pero, te no. verán y tampoco te verán evidentemente como pues bueno, como yo veía o como seguro ven a muchos de sus profesores, más como un padre o casi un abuelo. Sin embargo, en tu caso puede ser encima una ayuda muy grande el que me esté hablando como una hermana mayor.
2: Sí, <risa> nosotras intentamos eso, siempre lo, o sea, ir un poco de amigas pero también marcando autoridad, es decir, nosotras venimos aquí hacemos este taller con vosotros y nosotras ponemos las reglas, pero vamos a dejar que os expreséis y que os respetéis los unos a los otros y que, y que digáis lo que sentís y lo que pensáis y nosotros no vamos a decir ni que está bien ni que está mal. Es que no queremos imponer ninguna opinión, nosotras tenemos opiniones pero no consideramos que sean las mejores, simplemente son opiniones, ya uh -huh. está. Entonces, bueno, eh, ya te digo, es muy enriquecedor y, y ahí seguimos.
1: Claro, no, por supuesto, vamos, lo primero, toda decisión, o sea, toda, toda decisión es respetable, o sea, mientras unos no se metan con los otros, eso es obvio, claro. que tan lícito es opinar que, que prender es una locura, que como el opinar que poner todos los huevos en la misma cesta y trabajar para, para una persona por 700 euros no es. Da igual, o sea, cada uno puede tener su, claro. su opinión. El caso es que, bueno, pues eso, vosotros ayudáis a, a abrir esa esa visión y que, y que realmente se vea que no hay solo para elegir entre A o A. No, sí. bueno, existen diferentes opciones. Tú, tú coge tu vida profesional y decide si quieres trabajar por proyectos, si quieres emprender digitalmente, si quieres trabajar por cuenta ajena para una sola persona. Sí, eso ya la decisión es de, de cada una. Si te parece, aparte de ese proyecto, evidentemente que es con el que comenzaste eh, con esas otras dos, esas do, otras dos personas, eh, ahora mismo tienes otros que ya uh -huh. sí que son solo tuyos y de los que más nos, nos vienes a hablar hoy aquí. Coméntanos un poco, preséntanos eh, pues, tanto a tecomunicas.com como a lemtv.com.
2: Pues tecomunicas.com es una plataforma a través de la cual doy formación en comunicación eficaz ante la cámara y ante el público, porque bueno he ido siempre oscilando entre la cámara, el público pues últimamente ya estoy un poco decidiendo o tengo la idea de mezclar ambas realidades, tanto hablar en público como hablar ante la cámara, porque al final comparten muchísimas eh, características, sí, cambia un poco el espacio, obviamente, porque en un espacio estás compartiendo ese mismo espacio con otras personas y ante la cámara no, tú estás solo con tu cámara y luego eso lo verá gente en su casa en cualquier momento de, de la vida, mientras el vídeo esté en YouTube, pero bueno, comparten muchas características y este proyecto nació en septiembre a la vez que nació el bueno, aunque antes los programas de LM estaban en Te Comunicas, al final se paré las páginas, pero, pero bueno. Y uh -huh. eh, LM es un programa de televisión digital sobre divulgación literaria, es decir, sobre libros. <ríe> Entonces, lo que hacemos en cada programa, porque ahora sí que es verdad, al principio empecé un poco más por mi cuenta y ahora mmm, colaboro también con, mi, con bueno, Nacho Vergara, que es, siempre digo mi primo, sí, es mi primo. <ríe> pero bueno, Nacho Vergara, que es uh -huh. pintor y bueno, es artista plástico. Él vive en Madrid, yo vivo en Valencia, con lo cual trabajamos un poco a distancia, pero nos juntamos muchas veces para grabar. Y, y bueno, lo que hacemos es, en cada programa, que dura más o menos media hora, tratamos, cogemos un libro, un, que es el protagonista de, de ese programa, y hablamos de él intentando en todo momento conectar todos los aspectos del libro con la vida de las personas. Es decir, lo que tratamos es que la gente, al ver el programa, se sienta identificada con la historia del libro, con un personaje, o con el autor, porque también hablamos del autor y de las circunstancias en las que escribió esa obra. Y al sentir esa identificación, esa empatía, se dé cuenta de que ese libro habla de él, de, es, de, de esa misma persona, que tiene cosas que decir sobre su vida, que tiene enseñanzas que, que traer. Así que cuando, la idea es que cuando acaba el programa, esa persona tenga ganas de leer ese libro. El fin último es el fomento de la, de la lectura, sobre todo en, en personas que no leen que, o que leen poco, que son ajenas a, al, al libro, que, que tienen miedo a acercarse a los libros o han tenido malas experiencias porque en el colegio les han obligado a leer libros que no les han gustado y luego ya no han querido leer. Entonces es un poco acercar la literatura a todas las personas, pero sobre todo a esas personas. Por eso tratamos de hablar siempre desde una perspectiva súper cercana y que todos los públicos independientemente de nivel social económico cultural lo puedan entender a veces lo conseguimos más a veces menos pero pero bueno la verdad es que estamos súper contentos y estamos uh -huh. eh, hacemos lo que nos gusta que es pues llevar nuestra creatividad la que tengamos a fructificarla en, en algo materializarla en algo uh
1: -huh. mm, vamos aburrirte no te aburres eso, no, no. <risa> eso está claro <risa> Para que luego, digamos, muchas veces el no, si es que no, no tengo tiempo, no hay tiempo. Bueno, todos tenemos 24 horas. Aquí está Irene, que en sus 24 horas, además de, de conseguir vivir, lleva dos proyectos digitales y, y luego uno más presencial, más sí. el de son y arte. Y si alguien me, me pidiese asesoramiento, yo evidentemente le diría que pusiese el foco en solo un proyecto, porque, de hecho, bueno, yo creo que evidentemente tú también eh, conocemos eh, gente, conocemos personas que han tenido que cantarse por uno solo, sí. porque incluso teniendo ya un, un proyecto digital, un negocio online bastante afianzado, decidieron intentar montar un segundo o, co o cogieron el de otra persona y, y vieron que, que tuvieron que, que dejarlo. A pesar de ser personas con experiencia, con bagaje, con... Con conocimiento de, de blogs, de proyectos digitales. ¿Cómo hace Irene Rodrigo para ser una supermujer? Cuéntanos secretos, porque habrá, alguna, habrá más de una persona, vamos empezando por mí mismo, el primero, que querrá saber cuáles son las claves para abarcar tanto y tan bien.
2: Pues realmente no tengo ninguna... Bueno, para empezar es que yo misma eh, estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de que muchas veces es más no sé si decir conveniente o es más fructífero, quizás, si lo quieres llamar así, centrarse en un solo proyecto. Yo misma me doy cuenta de que si solo tuviera un proyecto, ese proyecto avanzaría mucho más rápido y daría muchos más frutos en menos tiempo de lo que me está llevando a mí avanzar con, con tres proyectos a la vez. Pero tampoco tengo prisa, es decir, yo ahora no tengo problemas, quiero decir, tengo ahorros, voy ganando dinero todos los meses, unos más, unos menos, desde luego no tengo un sueldazo ni pretendo tenerlo de momento. Entonces, como no tengo ninguna prisa excesiva porque mis proyectos den resultados, prefiero centrarme, que es algo que me ha costado también aprender, prefiero centrarme en el camino y en el día a día y en, en disfrutar de lo que estoy haciendo ahora, pues... Tampoco, tampoco me agobio con si esto va bien o esto no va tan bien o podría ir mejor. Sí que es, eh, como te digo, que si solo tuviera un proyecto y me dedicara el 100% de mi tiempo a ese proyecto, fuera el que fuera, fuera LM, fuera Somniarte, fuera Te Comunicas, ya podría estar viviendo de él y podría estar viviendo bien. Porque si todo el tiempo que dedico a tres proyectos lo dedicara solo a uno, vamos, estoy, estoy convencida. Pero, no sé, la verdad es que mmm, siempre pienso que va un poco por prioridades. Yo hay meses que estoy más centrada en Lm, hay meses que estoy más centrada en Te Comunicas, como por ejemplo ahora, que estoy, eh, bueno, tengo el sexto capítulo de Lm que sale a finales de mes, ya está prácticamente todo grabado, con lo cual ya puedo dedicar estas semanas que quedan del mes de marzo a Centralmente Comunicas. Entonces es un poco pues ir organizando la agenda, ir organizando el calendario y decir, vale, si este día tiene que salir programa del lm cómo me organizo las grabaciones para eh, que tenga también el máximo tiempo disponible para dedicárselo a te comunicas o para dedicárselo a asomniarte entonces pues eso es un poco el secreto sí, por, por decir algo, organización de agenda para mí y estar siempre mirando todo el rato a la agenda y, y ser flexible también decir bueno. Pues había dedicado todo este día a este proyecto, pero ahora ha surgido algo urgente del otro proyecto, bueno, pues no pasa nada. Trabajamos en casa, con lo cual tenemos esa flexibilidad de, de aplazar cosas o adelantarlas dependiendo de lo que nos convenga hacer en cada momento. Pero vamos, que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que si te centras en un solo proyecto, si quieres resultados rápidos, yo pienso que céntrate en un solo proyecto. Eso sí, si no te importa esperar un poquito más y no tienes prisa, pues... Ten, cuatro o cinco proyectos
1: o lo que quieras. De acuerdo. Si te parece, vamos a, vamos a retroceder en el hecho de, de comenzar un poquito por el que decidiste emprender. Vamos a volver otra vez para atrás. Sí. Por el hecho del blog, por el hecho de todas las personas que nos escuchen para, para comentarles un poquito tu, tu experiencia de cómo fue el comienzo. ¿Vale? Porque aunque está claro que emprender lo llevas en la sangre, ya has dicho que por tu familia pues son, eh, hay una parte emprendedora, que, que es el camino que decidiste sin ninguna duda pensando un poco en tus, en tus valores. Pero luego montaste ese blog, aunque luego lo desligaste, es como decía, de Te comunicas y Léeme. Y bueno, pues ¿cómo fue, cómo fue el comienzo? ¿Qué, ¿Qué le dirías a esas personas que, que se fuesen a...? a lanzar a emprender digitalmente ¿qué les contarías de, de tu experiencia digital en eso de montar un blog blog doble lo que acabamos de ver y todo todo eso
2: pues bueno yo más que decir dar consejos o de ¿Más preverir, tu
1: experiencia claro
2: yo contaría un poco lo que a mí lo que yo hice y las conclusiones que saco uh -huh. Eh, yo cuando veía que quería bueno, ya montar el blog y que realmente quería hacer un negocio por internet, decidí buscar mucha información sobre el tema porque no tenía ni idea de por dónde empezar. Había hecho alguna página web, pero, pero en ningún momento con vistas a monetizarla. Entonces, claro, vi que tenía un vacío de formación que necesitaba cubrir. Con lo cual, eso hice. Eh, me formé eh, por internet. Y lancé mis proyectos mucho antes de lo que pensaba lanzarlos, porque sí que vi que el hecho de planificar y esperar a que todo esté perfecto, al final lo único que hace es llenarte la mochila de excusas para que nunca esté perfecto y nunca lanzar tu proyecto. Es como una especie de miedo encubierto. Entonces, cuando me di cuenta de esto, en dos días dejé listo el blog y lo saqué. Cuando, cuando pensaba sacarlo, de, después de un mes y medio o así. Pero dije, ¿qué, es que más, ¿qué más me hace falta? No va a estar nunca perfecto, así que lo voy a sacar ya. Eso hice. Luego, sí que es verdad que a pesar de que bueno, yo me formé y agradezco mucho toda la formación que recibí, llegó a un momento en el que, de alguna manera, tienes que buscar tu propio camino. que es lo que a mí me está pasando ahora? Después de haber leído mucho y de haberme formado y de haber hablado con mucha gente sobre el tema de los blogs y cómo hacer las cosas, marketing digital y no sé qué, estoy empezando a encontrar mi manera de hacer las cosas. Estoy empezando a descubrir qué es lo que me gusta de, de toda esta formación y qué es lo que, por mucho que promet, se prometan resultados, a mí no, no me va. No, no concuerda con mi manera de hacer las cosas, con mis valores. Entonces, sí que yo pienso que llega un momento en el que tienes que empezar a discriminar información y a decidir qué es lo que va contigo y qué es lo que no va contigo. Y, y ser valiente y seguir adelante, aunque parezca que lo que estás haciendo va en contra de todo lo que te dicen los gurús del marketing digital, ¿sabes? Entonces, ahí estoy yo un poco ahora mismo, en el momento de encontrar mi propio camino, mi propia manera de hacer las cosas, de probar, de saber que si hago esto y me equivoco, ...ha sido porque lo he decidido hacer yo... ...pero no porque nadie me haya dicho... ...que esto lo tienes que hacer así... ...porque es lo que vende... ...estoy un poquito cansada de eso... Eh, ...pero al mismo tiempo lo agradezco... Haber, ...haber tenido la oportunidad de aprender todo eso... ...porque yo no habría podido hacer cosas... ...que he hecho en mi blog hasta ahora... ...si no hubiera sido por esos aprendizajes... ...así mm. que esa es un poco mi experiencia.
1: Vale, si te parece... ...pues podríamos quedarnos quizá con, con esos puntos... ...el primero que también vimos en la entrevista con, con Ana, en la anterior entrevista con Ana Vico, uno no, no esperar, no posponerlo, no procrastinar hasta, hasta que esté perfecto, porque te puedes pasar toda la vida esperando a la perfección y entonces nunca sí. vivirías. Por tanto, en el momento que ya tengas montado tu blog, lánzalo. Lo que hablamos algunas veces de blog mínimo viable, tener tu, tu blog, tener alguna entrada, un par de ellas al menos, tener tu, tu acerca de mí y, y bueno, y, y, y con eso cuanto menos para lanzarte, el resto ya, ya puedes ir poco a poco dando pasos porque si tienes que esperar a tener absolutamente todas las cosas y más teniendo en cuenta que en un entorno digital nunca acaba de haber cosas nuevas, pues no, nunca te lanzarías. Luego, otro de los puntos, pues bueno, que decías, la formación. Formación, el estar acompañado en el proceso y porque es verdad que cuando empiezas, empiezas con un blog, salvo que ya tuvieses mucha, mucha, mucha idea y entonces eso significa que has estado esperando mucho, como decíamos, eh, te sientes bastante solo y, y además bastante perdido, porque hay porque muchísimos eh, temas de los que no tienes ni idea, no conoces, palabras que, que te dejan a lo mejor perdido. Y, y, bueno, y ese tercer punto que decías, igualmente, encontrar un poco tu, tu manera, tu manera de hacer las cosas, tu, tu voz. Igual que, sí. que yo creo que, bueno, supongo que, que luego al hablar más de comunicación, pues encontrar tu yo creo que se dice así, eso ahora nos lo explicas tú, tu sí. voz, pues pues en esto también, o sea, tu manera de, de hacer las cosas, aprender de los, de los grandes, de hecho, rodéate de, de lo grande, si quieres ser grande, pero, pero tampoco es necesario ni, ni es conveniente hacer las cosas tal cual se pautan, porque aparte no serás más que un clon, y además un clon malo, porque el bueno ya es esa persona, o sea, que mal, mal asunto, siempre, siempre serás un un segundón una segundona o sea que si te parece recopilamos esas esas ideas mm. y, y continuamos con ese viaje de, del emprendimiento en el que como decías tenías tus dos blogs que lo que ahora son tus dos tus dos proyectos en un mismo blog te comunicas tenía la parte también de em vale y, y bueno yo sé porque bueno, alguna vez lo, lo he escuchado que del M, que nos comentabas que era ese proyecto de divulgación literaria, ese intentar eh, en un país como España, que yo creo que lo de los libros, no, no, no es que no es que lo llevemos muy bien. Yo el primero que hasta hace un tiempo estaba muy. No sé, muy desligado de los libros. Pero supongo que el decirle a la gente que ibas a montar un programa de divulgación literaria, un proyecto tan innovador, Permíteme que te lo diga, un proyecto tan raro, o sea, un proyecto de divulgación sí. literaria, Irene, qué cosa más rara. Pues supongo que la gente habría quien te dijese, el, tú te tú, 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 tú lo has pensado, te lo has hecho, te lo has hecho mirar. Sí
2: claro es que además eh, bastantes
1: personas no entendían lo que yo quería hacer porque era
2: difícil de explicar yo intentaba explicarlo bueno, pero
1: yo, yo creo que lo has dejado muy claro muy claro antes no, me refiero, al principio me
2: refiero cuando cuando antes no existía ¿no? o sea cuando cuando todavía no había ningún programa grabado sí 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 no, yo...
1: me refería cuando antes hace unos minutos has explicado qué es el mtv que me parece sí. que, que ha quedado muy muy claro el hecho de a quién se que es a quién se dirige para quién etcétera
0: mm.
2: Pues, claro, ahora quizá, porque tú lo has visto también y sabes a qué me sí, refiero, bueno. pero quizás si una persona está escuchando esta entrevista y no lo ha visto, hasta que no lo vea no va a saber muy bien lo que se habrá dicho. Bueno, sí, un programa de televisión sobre libros, tal, pero sí, no claro. se va a hacer una idea de lo que es hasta que lo vea. Entonces, claro, a mí me pasaba esto. Yo cuando intentaba contarle a la gente lo que quería hacer, la gente no lo entendía porque es difícil de explicar y, y es difícil de imaginar. Entonces sí que había mucha gente que solo con escuchar televisión por Internet, YouTube, libros y programa de media hora cada mes... Me, sí que me decían, tú estás loca, porque primero en Internet la gente no ve vídeos de más de 30 segundos. Eh, en Internet, lo que vale en la tele, en Internet no sirve. Luego libros, que es algo tan impopular. Luego además que no tienes ni idea de grabar, que por, yo por aquel entonces no tenía ni idea de, de, de grabar, ¿sabes? O sea, yo el hecho de ponerme delante de una cámara sí que me gustaba y lo hacía muy a gusto, pero la parte técnica yo no la manejaba prácticamente. Entonces, claro, pues normal, yo entiendo que hubiera gente que intentara prevenirme de que estaba yendo hacia el borde del precipicio. Pero yo aún así, pues bueno, seguí cabezota en mi idea, porque ya, a mí los libros siempre me han gustado y siempre había querido hacer algo relacionado con el fomento de la lectura. Entonces yo sabía que lo tenía que hacer, que por lo menos el primer programa lo tenía que grabar y quitarme la espinilla, ¿sabes? La espinita y, y demostrarme a mí misma que era capaz de hacerlo. Más que demostrárselo a la gente, eso me daba un poco igual. Y yo, de hecho, decía, bueno, si al final el programa no lo ve nadie. Claro que me gustaría que lo viera gente, ¿sabes? Pero sobre todo la satisfacción iba a ser mía. Cuando grabara el primero y viera que yo había podido hacer eso. Entonces, pues nada, al final M ha sido una realidad.
1: Sí, sí, una realidad que va, vamos, por muy buen camino. De hecho, bueno, quizá de. No sé si considerarla, a mí es que me suena muy mal, aunque Irene decía, uy Irene, perdona, aunque Ana Ana Vico en la anterior entrevista cuando hablábamos de las personas tóxicas decía, sí, sí, hay que llamarlas, hay que llamarlas así, pero, pero bueno, quizás son esas voces que muchas veces intentan, como tú dices, prevenirte, prevenirte de que, de que no te caigas, de que no tropieces, cuando a lo mejor, y más sin a lo mejor en, en tu caso se ve que no, que no es que te fueses a tropezar, que es que era algo diferente, algo que no ha hecho nadie anteriormente, pero que no lo haya hecho nadie anteriormente no significa más que que tú vas a ser la primera en haberlo hecho. Ya está. Claro. Así de sencillo. Y, y es verdad que, que, bueno, que tú, por el mero hecho de tener muy claro dónde tenías puesto el foco, seguiste adelante. Y antes de, de pasar, pues bueno, por hacer esa pequeña reflexión, antes de pasar a hablar más de... De tecomunicas.com, de, de la parte donde nos centramos más en, en la comunicación, en vídeo iba a decir, pero bueno, como lo que has comentado antes, no solo comunicación en vídeo. Sí que sí que quiero hacer hincapié aquí en eso, porque sé que, que Léeme es tu, tu joya de la corona, es tu niña bonita, y porque tú tu pasión por encima de todo es la, es la literatura, desde pequeñita leyendo que eres una, una loca de la lectura <ríe> que devora libros y por el camino que vas está claro que, que vas a poder llegar a vivir de, de tu pasión y además, eh, como comentábamos antes de la entrevista, que, que dijiste, o sea, al menos en una ocasión, que si, pudiese, si alguien te pagase por leer libros eh, serías la mujer más feliz de, del mundo. Así que bueno, pues sinceramente tú que estás escuchando al, al otro lado, escucha esta parte porque sé que muchas veces nos planteamos aquello de en lo que tenemos talento y nos apasiona, no, no podemos llegar a vivir de ello. Y, y realmente eso, en lo que juntas tu talento, tu vocación, y como, y como dice Irene, con tus valores, esa mezcla de, de esas tres patas, es realmente lo que es tu, tu vocación, y por supuesto que se puede llegar a vivir de ello. Es cierto que hay que lanzarse, es cierto que hay que esforzarse, es cierto que hay que encontrar tu camino. Pero bueno, pues eh, mira, aquí ya tienes un ejemplo, un ejemplo claro, una persona que, que lo está consiguiendo, que lo está demostrando que, que realmente se puede. Y para que, bueno, pues como decía Irene, eh, lo mejor es verlo. Te invito a sí. que te pases por, por lemtv.com y además en el quinto programa, aunque, aunque acaba de comentar que en breve a finales eh, sale el sexto, para que veas, eh, bueno, puedes empezar por el primero de ellos, por supuesto, que si no me equivoco es eh, sobre 100 años de soledad, ¿sí? Sí. pero en este en este último de, eh, de Tristano muere, ¿verdad? Sí. Yo, de Tristano muere... Eh, verás incluso a qué punto ha llegado ya en simplemente cinco meses de, de proyecto digital en el que él hace una entrevista al Gran Wyoming. Así que nada, te recomiendo y cierro ya este pequeño paréntesis no solo que no dejes de lado tu vocación, sino que además visites lemtv.com para, para ver, entender mejor este proyecto que, que tiene entre manos y que a veces, pues como ella dice, cuesta más el el explicarlo y de esa manera verás verás cómo él sí se puede. Así que bueno, si te parece pasamos después de este de este discernimiento que, que quería hacer, pasamos más a la parte de tecomunicas.com y nos adentramos más en, en la comunicación, puesto que estamos, un, yo al menos sí, estoy convencido de que todos los que estén escuchando la entrevista deseosos de, de sacar todo el juego posible para saber cómo hacer esos vídeos que nos vayan a dar autoridad, visibilidad... Así que bueno, un poco por el principio, coméntanos, ¿por qué deberíamos hacer vídeos en nuestro proyecto digital?
2: Bueno, realmente tampoco es que nadie deba, ¿no? O sea, es una opción como cualquier claro. otra. ¿Por qué no, nos pero,
1: vendría bien? ¿Por qué, claro, ¿por qué es claro. beneficioso?
2: Eh, es beneficioso, yo pienso, sobre todo para reforzar la marca personal. Si tú tienes un blog y quieres que se te conozca como... Pepito García que habla sobre botijos. Es que acabo de ver aquí un botijo. Pues yo qué sé, ¿sabes? Te ayuda a monetizar tu blog de botijos. Pues eh, lo, puedes escribir artículos, ¿no? Es decir, pues, sobre botijos. O puedes poner fotos tuyas con un botijo. En el caso de que seas Pepito García. Pero nada funciona más para reforzar la marca personal y que la gente asocie el nombre de Pepito García a los botijos, nada funciona mejor que el vídeo, porque es lo más parecido a la vida real. Como la vida real sería ir a un congreso sobre botijos, o sobre artesanía, o ir a eh, reuniones de gente que trabaja con botijos, y eso en internet es más difícil porque cuando una vez te metes en el mundo de los blogs parece como que ya solo te tienes que relacionar con la gente que hay aquí metida en los blogs, que no es así tanto, pero bueno. En este mundo, lo más parecido al mundo real es el vídeo, con lo cual, eh, si alguien quiere realmente que su marca personal, es decir, su nombre, se asocie a, una, a, a su profesión o a sus intereses, pues el vídeo es la vía más rápida para conseguirlo, porque es lo que nos entra por todos los sentidos, bueno, por todos no, no por el gusto y por, por el tacto y, y no, pero... Eh, las personas somos muy visuales, a las personas nos gusta ver, a las personas nos gusta escuchar y si tienes un formato que te permite ver y te permite escuchar cómo es el vídeo vas a causar una impresión mucho más duradera, vas a dejar una, una huella eh, mucho más perenne en las personas que escribiendo un artículo entonces para mí ese es el principal beneficio de utilizar el vídeo, el refuerzo de la marca personal que además no solo sirve para internet sirve también para la vida real, porque cuando vaya Pepito a un congreso de botijos, la gente lo va a conocer ya, sabe cómo se mueve, sabe eh, cómo, cómo vocaliza, sabe qué tipo de voz tiene. Esto a ti, bueno, nos pasó en el tribu camp la gente a la que ya habíamos visto en vídeo es como si ya la conocieras. En, en cambio, la gente a la que solo has leído, la, eh, no vas con tanta confianza en, un momen, en el principio, aunque luego a los dos minutos hayas entrado en plena confianza y en plena sintonía con esa persona. Pero a las personas que ya has visto, que ya has escuchado, ya sabes cómo son. Es como si las conocieras, aunque, aunque nunca las hayas visto en persona, ¿no?
1: Entonces... Sí, vamos. Ah, vale. Si sí, no, lo que dices me parece que, vamos, es el, el mayor beneficio. Lo que dices de reforzar eh, tu marca personal, eh, sobre todo porque yo creo que te la catapulta. También sí. es verdad que siempre y cuando salga bien, porque te la puede catapultar para mal, por supuestísimo. Pero, pero el vídeo, sobre todo, pues entonces, como comentas, nos, nos diferencia, porque evidentemente de todas las personas que solo escriben, a quien realmente sí hace vídeos, que es verdad que estamos hartos de ver vídeos y vídeos en YouTube y, sin embargo, todavía estamos en un punto, al menos aquí en España, claro, los, los americanos, los estadounidenses van 20 pasos por delante en todos estos sentidos, pero aquí en España el vídeo todavía es muy, muy bebé. Bueno, todo lo de los proyectos digitales quizá es, es muy bebé y, y es un, ahora estamos en un punto muy bueno para que eso cree una diferenciación, para que refuerce nuestra marca, como decías, para crear cercanía, generar visibilidad. Pero, claro, ¿qué características tiene que tener un buen comunicador? ¿Cómo, ¿Cómo me convierto yo, cómo la persona que está escuchando dice, ya bueno, pero ¿y cómo hago yo que, que soy muy malo comunicándome, que, que no he hecho nunca un vídeo? ¿Cómo me pongo delante de esa caja de plástico que tanto nos asusta? ¿Qué características debería tener?
2: En realidad todos somos buenos comunicadores, porque si hemos llegado a este punto de nuestra vida vivos, es porque hemos, las veces que nos hemos comunicado con otras personas o con nosotros mismos han resultado beneficiosas. Es decir, nos, nos han traído a este punto. Con lo cual, todos hemos hecho lo mejor que hemos podido y sabido hasta este momento, incluida la comunicación. Así que, partiendo de la base de que todos somos buenos comunicadores, lo que tenemos que hacer es mmm, pulir nuestro diamante. O sea, somos diamantes en bruto. Pues Lo que tenemos que hacer es pulirnos para los puntos fuertes que tenemos como comunicadores, sacarles brillo y potenciarlos y los puntos de mejora, o puntos no. débiles, pues potenciarlos también, transformarlos, no acallarlos ni taparlos, porque eso es poner parches. Eso es como cuando alguien está triste y le, diga, y le dices, no estés triste, o cállate las lágrimas o tápate la tristeza. No, la tristeza va a seguir estando ahí. Pues con los puntos de mejora como comunicador es lo mismo. Si una persona piensa que quizá gesticula demasiado con las manos, que esto es una opinión, porque gesticular demasiado, ¿qué es? ¿Es objetivo? ¿Es subjetivo? Bueno, ya aquí nos metemos en muchos temas distintos, ¿no? Pero eh, he perdido el hilo ya, no sé por dónde iba.
1: No, por el hecho de reforzar tus puntos de mejora. Y... Exacto.
2: Si una persona piensa, gracias, que gesticula demasiado, eh, pues entonces lo que, lo que tiene que hacer no es dejar de gesticular o ponerse las manos detrás y no moverlas o ponerlas aquí como se... Aquí, ¿no? Como se dice en muchos cursillos de hablar en público. Claro, es lo único que está haciendo es poner un parche. En cambio, claro, te dicen, no, pones aquí porque aquí generas confianza. Según quién. O sea, eh, habrá personas a las que esto le genere confianza, habrá personas a las que no le genere confianza, habrá personas que al hacer esto creen un anclaje de poder, y sí, realmente sientan mayor confianza en sí mismos, pero a lo mejor hay gente a la que hacer esto, lo único que consigue es ponerle más nervioso, porque su inclinación natural, su tendencia es a mover las manos. Con lo cual, no se trata de decir, no muevas nunca más las manos si las mueves demasiado, es entender por qué mueves tanto las manos, y con esa energía que tú estás transformando en este movimiento, hacer otra cosa. Pero no dejar de hacer esto, sino entender que esto, mover mucho las manos, puedes hacerlo eh, en determinadas circunstancias y dependiendo de los objetivos que quieras conseguir como comunicador entonces, realmente no hay ninguna clave o ningún secreto para mejorar como comunicador si yo tuviera que decir uno sería la, la autoobservación ser muy conscientes de cómo nos comunicamos y no solo hablando en público o hablando delante de una cámara tenemos la suerte de, la, de que la comunicación es algo que hacemos durante todo el día y no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, cuando pensamos nos estamos hablando. Con lo cual, minuto tras minuto, segundo tras segundo, tenemos oportunidades de observar cómo nos estamos comunicando. Y esa oportunidad de observar significa también una oportunidad de mejorar cómo nos estamos comunicando. Entonces yo siempre digo que para mí esa es la, la principal, la autoobservación consciente. No todo el día, porque nos volveríamos locos y acabaríamos agotados pero si uno realmente tiene el objetivo de mejorar como comunicador, bueno, pues que cinco minutos al día o diez minutos al día repartidos en varias tandas de tres minutos sea muy consciente de cómo se está comunicando con los demás o consigo mismo, qué se dice porque lo, lo que nos decimos es lo que luego va a ser un... o sea, lo que, la comunicación que tenemos con el resto es un reflejo de lo que nos estamos diciendo a nosotros de cómo con, nos comunicamos con nosotros con lo cual Oportunidades no nos faltan, así que el, el, el consejo de andar por casa sería ese, observar cómo te comunicas
1: Bueno, pues nos quedamos lo primero A mí al menos personalmente me lleva una alegría Todos tenemos potencial para, para convertirnos en, en buenos comunicadores claro. eh, Pero bueno, es verdad que como decías hay que, hay que pulir ese, ese diamante Me ha gustado mucho lo de los puntos fuertes y los puntos de mejora o sea, sí. Que siempre parece que metemos mucho el dedo en y puntos débiles y sí. tus fortalezas y tus debilidades, como bueno, las cosas a mejorar,
2: claro, claro. Que, podemos eh, decir eh, débiles, pero a mí la palabra débil ya me, claro, está, me suena, suena a limitación, claro, suena es como, a eso. Uh
1: -huh. Sí,
2: si esto es débil, pues una cosa débil, cómo se transforma en fuerte, eh, es algo un
1: poco complicado. Es, Entonces, es complicado, bueno, es un punto yo de, de mejora. Uh -huh. sí. Y, y bueno, pues muy interesante esa, esa parte de observarnos, de ver cómo nos comunicamos y cómo podemos, eh, qué cosillas podemos ir mejorando. Eh, para hacerlo, ¿vendría bien el grabarnos, como dices, sí. y, y vernos? o cómo, ¿Cómo practicamos para empezar a hacernos un poco amigos de, también de la cámara? Porque bueno, sí. lo vamos a grabar y seguramente incluso de primeras tampoco actuemos... De, ...de la manera que haríamos si estuviese la cámara apagada... ...porque es una realidad que según le das al botón de, de grabar... Sí, sí, sí. ...cambias, ya no hablas de la misma manera... ...y de hecho sobre todo cuando de primeras... ...yo vamos, cuando escuché mi voz, yo todavía a día de hoy... ...incluso al verme todavía un poco más, pero... ...pero tengo ahí un, un amor-odio con mi voz... <ríe> ...y con saber que el resto de personas me escuchan así... ¿Cómo hacemos para ir mejorando todo eso y hacernos un poquito amigos de la cámara? Porque, porque cuesta.
2: Sí, yo pienso que es clave grabarse. Tanto si tu fines grabar vídeos para, para el blog, para YouTube, para Internet, lo que sea. Y tanto como si vas a hablar en público. Eh, yo cuando he dado clases de hablar en público y cuando me formé en hablar en público, siempre se ha hecho mucho hincapié en cada ensayo, cada práctica, sea con público o sea en tu casa, grábate y luego mírate y evalúate qué cosas puedes pulir qué cosas quieres reforzar qué cosas te gustan y quieres mantener entonces grabarse es básico y lo que comentas de, de que es verdad que cuando le damos al rec empezamos a sudar y a temblar y nos transformamos en otras personas es verdad y entonces yo aquí lo que diría es que bueno eh, pusiéramos un poco en práctica el arte de hacernos las preguntas adecuadas para obtener las respuestas que nos conviene tener en ese momento entonces, si la respuesta que nos conviene tener es... Mmm, es decir, eh, me pongo nervioso, ¿no? ante la cámara. Si la respuesta que me conviene tener es... Tranquilo, porque este vídeo no se lo tienes que enseñar a nadie, si no quieres... Bueno, pues hazte la pregunta que necesitas para obtener esa respuesta. Y la pregunta sería, eh, a ver, ¿quién va a ver este vídeo? Eh, ¿es, que, ¿Es que alguien lo tiene que ver? No. Pues, pues ya está. Y, pero hazte la pregunta conscientemente. Cuando te pones delante de la cámara, pregúntatelo. Si hace falta, te lo preguntas en voz alta y luego te respondes en voz alta, y te dices, Irene, o Fernando, o, o Pepito, el, de lo, el del Ajá. botijo, eh, no hace falta que nadie vea este vídeo, y tómatelo como una práctica, es decir, eh, hablando en público sí que es verdad que te juegas más, porque si tú tienes cinco minutos de 11 a 11 y 5 para hablar, y no lo puedes postergar porque ese es tu horario, bueno, pues en esos cinco minutos tienes que hacerlo bien, entre comillas, aunque bien es una palabra un poco vaga, ¿no? Pero bueno, tienes que hacerlo. Eh, en cambio el vídeo te permite, la, deslo la deslocalización espaciotemporal te permite grabar un vídeo y enseñarlo o no enseñarlo, repetir, no repetir, <ríe> tomarte cada vídeo como una práctica, cada toma como un ensayo para la siguiente. A mí eso es algo que me sirve mucho, pensar, bueno, eh, voy a darle a grabar pero esta, esta primera toma es solo una práctica para la siguiente. A veces sale y a veces ese es el vídeo que luego se queda, pero la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces es solo una práctica y ya la, la vídeo siguiente, la toma siguiente, entonces ya he practicado, he practicado delante de la cámara y ya, pum, me sale mejor, y ya ese es el vídeo con el que me quedo. Entonces, yo pienso que eso es importante, tomarse cada práctica, o sea, cada, cada vídeo o cada presentación en público, como una práctica para la siguiente, siempre, eternamente, porque además en la comunicación nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a tener puntos de mejora, siempre, 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 nadie es un perfecto comunicador, y si lo parece... Yo, o sea, los, los típicos oradores que se, que se ensalzan como el orador perfecto, que Obama también le han dicho muchas veces que es el orador perfecto, a mí esto siempre me da un poco que pensar. Todo lo que parece que está tan ensayado y que está tan en su sitio y que no hay ningún pelo fuera de, de, de la coleta, ¿no? A mí esto siempre me da un poco de mal rollito. Quizás es algo personal. Pero a mí me gusta más la gente que, que es auténtica y que si se equivoca se ha equivocado y no pasa nada, es que somos humanos parece como que cuando grabamos un vídeo salimos al escenario tenemos que ser perfectos o tenemos que hacerlo todo genial pero ¿dónde está escrito eso? Uh
1: -huh.
2: en ningún sitio, nos podemos permitir fallar
1: perfecto, pues mira, nos quedamos de aquí también si te parece nos quedamos con dos, dos puntos claves uno, que en realidad pues un poquito con el resto de cosas de la vida nos sucede practicar practicar y practicar la práctica hace, hace al maestro y escúchate como, como dice irene en distintos momentos del día grábate haz pruebas cada cada vídeo que hagas no significa que tengas que mostrarlo a nadie no tengas no tengas ese enorme miedo yo mismo tengo que reconocer la cantidad de veces que aunque seas sentados en el sofá o con el móvil por hacer pruebas y también por, por lo que decíamos, por hacerte la idea de cuál es tu voz, de cuál es tu imagen, que es como te ve el resto de gente, pero que tú no estás, no estás acostumbrado evidentemente a, a verte, a verte sí, tienes un espejo en casa y estás acostumbrado a verte, pero a oírte... Es verdad que, que boca a oído nos escuchamos completamente diferente a cuando luego ya directamente nos vemos en, en los vídeos, en una grabación. Así que práctica, 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 práctica. Eso sabiendo que, que nunca vas a ser un orador perfecto, pero esa es la clave. Y, y sobre todo eso también que has dicho de, mira, naturalidad, <risas> espontaneidad, autenticidad. Porque claro, si vemos un robot o si consideramos que lo que tenemos que hacer es ser perfectos en un vídeo, a mayores de que te pasarás el día grabando el vídeo y no acabarás casi seguro, pero a pesar aparte de la gracia de la broma tonta, es una realidad que, que no generas esa autenticidad, que no generas esa cercanía y esa credibilidad. Si yo veo un vídeo en el que una persona parece don doña perfecta, Digo, vale, está, está en otro mundo para mí. Sin embargo, veo a una persona que, bueno, que como, como decías tú, se le puede salir un pelo de la coleta, eh, se le puede incluso, si, si es tu manera, porque por lo que decíamos al principio de la entrevista de encontrar tu voz, si es tu manera, y eh, a mí alguna vez se si me escapa alguna palabrota, pues <ríe> algún taco, pues esa manera de ser natural, esa naturalidad, yo creo que es, que es fundamental también en, en los vídeos.
2: Y todo eso forma también parte de la marca personal. Es que, uh -huh. claro, venimos de un paradigma un poco de que las empresas tienen que dar una imagen muy pulcra, eh, muy pulida, todo tiene que estar en su sitio, todo tiene que ser reluciente y transparente, pero esa no es la verdadera transparencia, al menos para mí. Uh -huh. eh, ahora yo creo que nos estamos encaminando más hacia un paradigma más de personas trabajadoras independientes o incluso personas que aunque trabajan en una empresa, ...pueden manifestar su propia personalidad y su propia manera de hacer las cosas. Y yo creo que esto va muy ligado a, a, a cómo nos vamos a comunicar a partir de ahora. Y no solo a través del vídeo, sino a través, a través también de, de un texto escrito... ...o de la radio o de, o de cualquier tipo de comunicación que llevemos a cabo.
1: Sí, vamos, eh, nos está costando mucho, o a mí me parece que nos está costando mucho... ...entender que, que estamos ya en un paradigma laboral diferente... Y que como dices, antes había que tener como una pulcritud, como una. O sea que profesional era asociado a llevar una corbata, a tener una sí. una sede en, al lado de la Plaza Mayor o en el centro de la ciudad que fuese. Como sí. no, todo muy y mítico. Que, claro, eso a... y, y eso, eh, eh, bueno, pues oye, si realmente tú eres así, por supuesto que es auténtico. Pero, pero claro, luego sales de la oficina, te quitas eh, la corbata, en realidad empiezas a decir tacos, te pones un chándal y dices, ah, pues sí, eres, eres la misma persona. No, eso no es autenticidad. Yo creo que vamos a, a un paradigma en el que vamos personas profesionales. ¿Qué más da? O sea, el, el hábito no hace al monje, yo claro. creo, pero o sea, bueno. Claro, que
2: cada contexto tiene sus, uh -huh. sus códigos. A lo mejor en una reunión con altos ejecutivos no te puedes poner a decir tacos, ¿no? pero sí. que, eh, salvando esos, esos códigos, sí, y salvando claro. las diferencias que hay entre contextos, yo pienso que, que tenemos que ir poco a poco reivindicando nuestra autenticidad y nuestra propia manera de hacer las cosas y, y yo creo que nos estamos encaminando poco
1: a poco hacia ahí. Sí, sí, o sea, yo creo que no, no quita ser auténtico con ser respetuoso, empezando por,
0: claro, por, claro. por
1: ahí, pero es verdad que la, la base, o sea, o una de las bases de la marca personal de la que hablabas tú antes es la autenticidad. O sea, intentar ser diferentes personas, antes o después, se, se pilla antes a un mentiroso con cojo, toda la vida yo, yo he escuchado eso, y si no eres auténtico, no te, no te van a comprar, puesto que a fin de cuentas también... Eh, con tu proyecto digital quieres, quieres que te compren genera una marca personal auténtica que, que de verdad genere confianza porque, porque bueno todo lo demás que no sea naturalidad antes o después se acaba, se acaba cayendo todos esos cimientos que, que hayas montado
2: sí, porque además yo, eh, yo es que pienso que a medida que nos vamos haciendo mayores como que tenemos una tendencia más grande a aparentar más es como no, tengo que aparentar que todo en mi vida va bien tengo que aparentar que tengo una casa perfecta, una familia maravillosa, un trabajo que me encanta. Y, y, y cada vez como que esa, esa ansia de, aparien de apariencia se acentúa más. Luego quizá cuando ya somos mmm, ma muy mayores, 60, 70, eso baja un poquito otra vez, ¿no? Porque ya dices, bueno, ya <ríe> que, que me quitan lo bailado. Así es que no todo es tan perfecto, ¿no? Pero parece que conforme te vas entrando un poco en el mundo de los adultos, en eh, tus primeros trabajos, como que tienes que aparentar muchas cosas. Y yo eh, hace poco me di cuenta de eso, cuando, cuando acabé la carrera y ya me estaba metiendo en el mundo del trabajo y emprendiendo y tal, empecé a darme cuenta de que los adultos de los cuales yo empezaba a formar parte en ese momento, tenían los mismos miedos y las mismas dudas que un adolescente. O sea, es que todos tenemos miedo, todos. Todos tenemos dudas. Nadie tiene una vida perfecta, por mucho que lo aparente. Entonces por eso yo reivindico mucho el aceptar que, que tu vida no es perfecta y que tú tienes miedos y que nadie que, que, la persona que te diga que no tiene miedo, y si no tiene dudas es mentira o sea y si y te está es engañando él, a sí mismo o sea que...
1: si sí, se está haciendo trampas al solitario a fin de cuentas porque no es claro. no es muy creíble sí es verdad que tenemos demasiado ese qué dirán de nosotros y para sí. esto de los vídeos es obvio que nos marca muchísimo para toda la vida pero claro yo, yo es una de las, de las cosas que me planteaba, abajo y esto cuando lo vean, pues bueno, cuando lo vea a lo mejor Perico el de los palotes o el de los botijos que decíamos no, antes, no, no me preocupa a lo mejor tanto que lo que me vaya a decir mi madre, mi novia o mi primo cuando vea cuando vea a lo mejor el vídeo. Pero no sé si era Jack Canfield el que decía que no, a los 20 años estamos obsesionados con el qué dirán de nosotros vivimos enfocados en ello a los 40 nos enfadamos y mandamos un más todo a la mierda y nos da igual lo que gana de nosotros y a los 60 70 como estabas diciendo tú nos damos cuenta de que nadie decía nada de nosotros y que hemos perdido la vida pensando en qué dirán de nosotros o sea que pero bueno
2: más centrados en lo que opinan que en lo que nosotros mismos podemos opinar de nosotros mismos que es lo único que cuenta <risa>
1: Así que... nos hemos pasado peligrosamente la hora <risa> llevamos algo más de <risa> me una... me <risa> algo más de algo más de una hora no no yo vamos por mi parte encantado y, y bueno si te parece por, por ir terminando en todo esto de la comunicación y, y ya finalizar la entrevista pero bueno todos eh, todas las personas que, que hayan visto tus vídeos y, y si no pues ya saben que, que tienen que ir al canal de de Youtube, de, de LMA y de Te Comunicas Habrá, todos hemos visto que tus vídeos son súper profesionales, tienes un buen equipo decidiste invertir en él, decidiste invertir en tu en tu negocio y, y bueno pues todo esto del que no tenemos un equipo que, que realmente pueda merecer la pena o pueda ser bueno también es algo que nos echa para atrás porque bueno pues de primeras a lo mejor no puedo gastarme un dineral en el material que se necesita para grabar vídeos Vídeos de calidad, aún así merece la pena que grabemos esos vídeos, no malos, pero sí de baja calidad, a lo mejor con nuestro con nuestro móvil, aunque la mayoría de los móviles ahora tienen una cámara de alta definición súper buena, pero recomendarías igualmente el... Eh, empieza, tú empieza. Sí.
2: sí, yo pienso que sí, que con un material muy básico puedes hacer vídeos muy decentes no hace falta tener una cámara buenísima, ni una grabadora maravillosa, ni un micro genial con un móvil como tú dices, eh, de gama media alta pues mejor, pero de gama media va, vas más que sobrado, lo que sí que recomendaría sería comprar un micro que vamos, un micro de corbata de buena calidad te cuesta 25 euros, que es el que yo tengo y el sonido sí que es muy importante, sobre todo si alguna vez vas a grabar en exteriores pues Claro, el sonido en exteriores muchas veces, aunque estés al ladito de la cámara, con que haya un poco de viento, con que haya gente, no se te va a escuchar. Entonces un micro es importante, también para interiores, ¿eh? porque se nota mucho la calidad del sonido. Y la calidad, una mala calidad de sonido puede echar para atrás a más gente que una mala calidad de imagen, por ejemplo, o que un set que no es bonito, o que sabes. Entonces yo. Eh, antes que invertir en una muy buena cámara, invertiría en un micro normalito
1: uh -huh. perfecto, bueno pues si te parece nos quedamos con todos los consejos que nos has ido dando a, a lo largo de la entrevista ya tenemos claro eh, por qué hacer vídeos en nuestro blog, para qué, un poco cómo enfrentar esa, esa estrategia de, de comunicación en vídeo pero bueno, y si alguien se plantea, oye yo quiero ser tan bueno como Irene delante de la cámara eh, ¿cómo pueden trabajar contigo o, qué, o, o cómo, cómo pueden conseguir mejorar gracias a, a tu ayuda?
2: Bueno, por una parte yo tengo el programa de mentoría, que es, es formación en comunicación ante la cámara. Lo que yo hago es, eh, paso un cuestionario a la persona interesada, esa persona me lo responde y después quedamos por Skype y yo le planteo un, un, un plan formativo, que normalmente va... Pues, desde las 3 hasta las 8 sesiones de hora y media, más o menos dependiendo de cómo yo vea que esa persona necesita avanzar en su camino como, como comunicador ¿no? eso por una parte, que es la formación cara a cara bueno, o por Skype, que es como suele ser, cara a cara si la persona vive en mi ciudad pues también lo podemos hacer, yo tengo mi casa y aquí doy clases eh, después, eh, muy prontito voy a sacar mi primer infoproducto que va a ser de comunicación eficaz con, comu eh, con programación neurolingüística. Uh -huh. Va a ser un, un curso descargable que cada persona va a poder hacer a su ritmo, que va a consistir en vídeos, en audios y en hojas de trabajo. Y, y luego, por otra parte, bueno yo estaré ahí detrás para cualquier asistencia de cualquier duda que la persona tenga, me puede escribir un email y yo se lo respondo. Y ese infoproducto está a punto de salir. Eh, entonces Tenemos cualquiera. la primicia. sí cualquier persona que quiera mejorar en hablan, tanto hablando en público como comunicando ante la cámara, ese infoproducto le va a venir muy bien, porque mm, es la base de toda comunicación eficaz desde, vista desde la perspectiva de la programación neurolingüística, que para mí es la base de la comunicación eficaz y, y bueno, si, si, si necesitan eh, sí. tener más información pueden entrar a tecomunicas.com y no sé cuándo va a aparecerá esta entrevista pero vamos, muy sí pronto estará
1: si te parece, pues pondremos enlace para que puedan para que puedan acercarse a, a verlo y que, y que puedan estar pendientes del, del lanzamiento, porque bueno, en la, en la entrevista saldrá antes de que, de que tú lances el programa, el programa formativo. Vale. Y, y luego posteriormente, pues, pues lo publicamos igualmente también en las redes sociales para toda persona que se haya quedado con, con la cosa de ay, cuando se lance me interesa pues que, que tenga facilidad de, para acceder a vale. ello Vale, Pues de acuerdo, si te parece, a una persona como tú no, no se puede ir de aquí sin contestar a, a la pregunta de ¿cuáles son para ti los tres libros que recomendarías a toda persona que leyese?
2: Pues a ver... Eh, he pensado en primer lugar en Ensayo sobre la ceguera de José Saramago que es una novela que leí... Bueno, la primera vez no la leí, sino que me la contó mi madre, nos la contó a mí y a mi hermano mientras ella la leía. Yo tendría 10 años o así, y mi hermano, pues, 6. Y nos la contó mientras ella la estaba leyendo, y luego, cuando fui un poquito más mayor, la leí yo. Y es una metáfora de la sociedad actual. De, a través de una historia un poco rocambolesca, o un poco increíble, un poco apoteósica, del fin del mundo que no es el fin del mundo, pero bueno, va un poco por esos tiros. Eh, el autor, que es José Saramago, que murió hace relativamente poco, hace una, una, un retrato de la sociedad en la que vivimos. O sea, es que hay una película también, que por cierto, para mí es una de las mejores adaptaciones cin cinematográficas que se han hecho de un libro. Cuando vi la película, aluciné porque era prácticamente igual que como yo me imaginaba el libro, que esto rara, raras veces sucede. Sí. Eh, la película se llama A Ciegas, me parece. Pero vamos, la novela obviamente la recomiendo mil veces más que, el, que, que la película.
1: Ponemos el sigue? enlace a, a la novela.
2: Sí. Luego, como segundo libro, eh, he pensado, uno que he leído hace nada, he acabado de leerlo hace tres o cuatro días, se titula Vida líquida y es de Sigmund Baumann, que es un filósofo. De Baumann, sí. Y en este libro él hace también un retrato de la sociedad en la que vivimos y en la que tú y yo también estamos muy inmersos, que es la sociedad moderna líquida que, digamos, que él lo que dice, su idea, una de las ideas básicas de su, de su ensayo es que, así bien antes a las personas se las valoraba por sus bienes materiales si tenías un coche, una casa... pues ahora se nos valora por las experiencias que vamos acumulando ¿Esto qué pasa? Por una parte, o sea, no es ni mejor ni peor es simplemente que ha cambiado la forma en la que valoramos a las personas la moneda de cambio ha cambiado, ha, es, es una diferente entonces, de alguna manera esto puede ser una trampa para, para algunas personas, porque ya no te centras en acumular eh, cosas físicas, ya no quieres tener una casa, ya no quieres tener un coche, ya no quieres tener un, un montón de libros, por ejemplo, por decir algo, pero ahora te partes eh, los sesos, te devanas los sesos, buscando maneras de acumular experiencias, de viajar más, de tener más parejas, de tener más amigos, de, tener más, de ir a más cosas en tu ciudad, más eventos, entonces esto de alguna manera sigue siendo un espejismo porque la base es la misma, es acumular uh -huh. entonces es algo de lo que las, el, eh, el mercado toda la sociedad de consumo se está aprovechando y si ahora te, te, las, te fijas yo creo que no es casualidad que, que ahora a, a nuestra generación a las generaciones más jóvenes se nos venda todo el rato la idea de emprender de viajar, de salir de nuestra zona de confort ¿no? es como que antes era compra Compra coches, compra casas y ahora es compra viajes, compra formaciones, compra este, esta entrada para este concierto, ¿no? Son experiencias, pero en realidad estamos. Lo que, el mercado nos sigue vendiendo y él hace un análisis de esto y es muy interesante porque te hace ver en las dinámicas en las que estás metido sin darte cuenta. Y luego, eh, como tercer libro. Bueno, para recomendar uno de cada género, primero novela, luego ensayo, pues el tercer, la tercera me he ido al teatro, porque a mí me gusta mucho el teatro. Y uno de mis autores favoritos, que también era poeta, es Federico García Lorca. Entonces, se me ha ocurrido recomendar la trilogía rural de sus, de sus obras de teatro, que está formada por eh, Bodas de Sangre, La casa de Bernarda Alba y Yerma. Son tres tragedias que, que suceden en, bueno, en, en zonas rurales, por eso se la llama la trilogía rural. Y son tres historias dramáticas, bueno, trágicas, sí, sí. pero al mismo tiempo muy bonitas. No, no por la historia en sí, sino por la manera en la que Lorca relata esas historias y te mete en su mundo poético, eh, imaginario y un poco hasta mítico en algunas ocasiones. Entonces, para mí, bueno, para mí Lorca es que... <risa> Yo creo que es de mis autores favoritos de este mundo, entonces no podía faltar.
1: Se nota al escucharte que, que eres una emocionada, una apasionada. Sí, Está sí, claro sí. que no queda ninguna duda. Pues pondremos el enlace a, a los libros de... bueno, a esos tres, el último trilogía, sí. el de Lorca, el de Saramago y el de Baumann. Y, y bueno, pues ya para finalizar, una pregunta obligada, puesto que hablamos de emprendimiento y de éxito y a todo el mundo igualmente, pues que pase por, por estas entrevistas, por los podcasts, quería preguntarle qué es para ti el éxito.
2: Pues eh, me ha costado un poco reflexionar sobre esta pregunta, pero al final, bueno, creo que es una pregunta que dependiendo de si te la hacen un mes o al mes siguiente, la respuesta cambia. Para mí ahora mismo, en este momento de mi vida, el éxito es disfrutar de lo que hago. O sea, estar en el momento presente, o tratar por lo menos de estar en el momento presente, siendo consciente de lo que estoy viviendo, de las cosas que, que voy haciendo, y disfrutando de ello. No, no enfocarme tanto en los logros, que hasta hace unos meses estaba un poco más obsesionada con los resultados, con los logros. No enfocarme tanto en eso, porque al final eso he descubierto que, aunque es, parece el éxito, para mí no lo es, quizá para algunas personas sí, pero para mí estar enfocado en lo que va a pasar o en lo que vas a conseguir dista mucho de ser el éxito. Para mí ahora el éxito yo lo relaciono más con el disfrute, disfrutar de esto que está sucediendo. A lo mejor no estás consiguiendo nada, o a lo mejor sí que lo estás consiguiendo pero no te das cuenta. Para mí es, eso es, estar aquí y ahora.
1: De acuerdo, pues es verdad que hombre, disfrutar del aquí y el ahora, del presente, es que si, si nos vamos al pasado o al futuro, evidentemente nos dejamos la vida en el camino. Así que interesante, interesante reflexión. Ya agradecerte de corazón que, que hayas estado compartiendo todo este rato con nosotros y aportando pues bueno, tu experiencia, todo tu conocimiento, aportando tanto valor. Y para todas las personas que estarán deseosas de saber dónde localizarte, aunque ya hemos hablado de tecomunicas.com y de lmtv.com, para, para que puedan visitar tus proyectos ¿dónde más pueden encontrarte? ¿en qué redes sociales?
2: pues bueno, en Facebook, tanto te comunicas como leeme, tienen página de Facebook en Twitter soy arroba Iren con, bueno, i r -E n r o m a r
1: Bueno, ponemos los enlaces también, <risa> vale. de todas formas
2: Y luego, bueno, en Instagram, aunque en Instagram es un poco así son, Realmente lo más, lo máximo que publico son fotos de libros Pero bueno, si alguien quiere... Es más, es más para LM el Instagram uh -huh. Pero el nombre es Irene Libre, con V, Libre uh -huh. Y ahí me pueden encontrar
1: De acuerdo, bueno, como decíamos, ponemos los enlaces también de Para, para que sea más fácil localizarte y bueno, pues gracias Irene y, y también gracias a ti, por supuesto, que estás al otro lado escuchándonos. Te animo a que compartas eh, con todas las personas esta entrevista para que cuantas más personas puedan obtener todo el valor que ha aportado Irene, pues muchísimo mejor. Y si quieres acabar con tu miedo a la cámara, si quieres empezar con tu estrategia en vídeo, pues ya sabes, te recomiendo que, que visites tecomunicas.com te y además, para, para ver un proyecto de divulgación literaria novedoso y, y además comprobar cómo m, sí puedes llegar a vivir de lo que realmente te apasiona, por supuesto, también visita eh, lmtv.com. Y hasta aquí la entrevista. De verdad que muchísimas gracias, Irene, gracias. por estar aquí y, y seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.